0: Hast du schon angemacht? Ja. Ach, also läuft,
1: ich... läuft. Läuft.
0: Läuft. <lacht> läuft.
1: Hier sind Annika und Theresa, und äh, ja, herzlich willkommen. Wir sind zurück. Die
0: Sommerpause ist
1: vorbei. Nach der unfreiwilligen Sommerpause. Ja, ähm, ja die heutige Folge wird ja eher so eine, so eine Laberfolge genau. zum Quatschen und wieder reinkommen. Und ja, eigentlich können wir ja damit anfangen zu erzählen, was wir eigentlich so in der Sommerpause gemacht haben.
0: Genau, also es war ja mehr ungewollt, weil uns das alles. Ich sag mal schon, an unsere Grenzen gebracht hat mit dem Studium und wir hatten ein Forschungsprojekt jetzt in, insgesamt über ein Jahr zu laufen, wo es jetzt in die heiße Phase quasi im August ging und wir da wirklich viel auswerten mussten und den Forschungsbericht schreiben. Und ja, das hat uns ganz schön äh, viel Zeit eingenommen, ne? Und auch viele Nerven mm. gekostet und graue Haare.
1: <lacht> naja, das ist ja, also war ja eine Gruppenarbeit. Also du warst ja in der Dreiergruppe, ich war in der Dreiergruppe. Und ich finde, also das ist uns ja damals schon aufgefallen in den Seminaren, dass durch diesen Online-Modus, den wir ja durch die Covid-Pandemie irgendwie da fahren mussten, haben wir schon, ich denke mal, wirklich nur an der Oberfläche gekratzt, was so das, das Lernen von statistischen Elementen
0: Also Statistik heißt. war schon, <lacht> ja.
1: Also ähm, vielleicht, sag mal kurz, was eigentlich unsere Themen waren.
0: Oder? Ja, also genau, dann rede ich mal von unserem Thema. Also ich war, wie gesagt, an einer anderen Dreiergruppe als Theresa. Ist natürlich praktisch, jetzt haben wir zwei Sachen zu erzählen. Ja, ne? das ähm, und wir haben uns in unserem Forschungsteam die Frage gestellt, wie ist denn eigentlich mit den physischen Beschwerden, also den körperlichen Beschwerden bei Pflegekräften während der Covid-19-Pandemie aussieht, also gerade im Hinblick auf die Stationsarbeit, auf die persönliche Schutzausrüstung. Gegen Ende hatten wir ja auch solche Helme oder alleine auch schon die Masken, die ja auch bei vielen, hat man ja auch in Social Media gesehen, äh, blaue Flecken im Gesicht verursacht haben, die einfach immer gedrückt oh. haben, oh. was das alles so ausgemacht hat. Das haben wir in einem quantitativen Fragebogen befragt, der wurde auch online verteilt ähm, genau, und das haben wir dann das letzte halbe Jahr jetzt ausgewertet statistisch und hat sich dann äh, als schwieriger herausgestellt als gedacht. Wenn man ja. halt Statistik nur so an der Oberfläche kratzt, ja. fiel es mir zumindest unheimlich schwer, aus den Zahlen, die mir mhm. das Statistikprogramm ausgeworfen hat, Zusammenhänge herzustellen. Ja,
1: das habe ich übrigens auch in die Reflexion geschrieben. Wir auch. <lacht> dass, dass ich finde, dass wir eine, durch unseren Beruf eine ganz andere... Denkstruktur haben, als das für ein Statistisch, boah, statistisches Programm <lacht> nötig ist. Ja. Also, ich finde es einfach, ich konnte es mit nichts mir bekannten verknüpfen. Und ähm, klar, ich, ich weiß gar nicht, in welcher Klasse hatten wir also in Mathematikunterricht. Ich glaube, in der 11. oder so war Ja, an der Oberstufe ja. auf jeden Fall. Da hatten wir auch Statistik, aber das ist ja ewig her. Mhm. Und ja, also, ich habe mich sehr bemüht. Ich war stets ich bemüht. Aber ja irgendwie fand ich es total schade, weil eigentlich würde ich es ja gern verstehen wollen. Und mhm. dadurch, dass wir ja auch noch nicht mal in der Präsenz, wie es ja eigentlich mal gedacht war für den ja. Studiengang, in dem Computerkabinett zu sitzen, wir alle, und dann unter äh, der Hilfe unserer Professoren ja. da mal irgendwie in das Programm reinschnuppern können.
0: Also ich kann mich da auch noch an äh, Online-Treffen mit unserer Dozentin erinnern. Mhm wo ich dann mit ihr einen Termin angefordert hatte und sie war da und ich war da und ich meinte, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll zu fragen, hm. weil ich gar nicht verstehe, was ich nicht verstehe. Ja.
1: Na, mein, witzigerweise, das ist so eine Sache, aber die ich mir schon in der Praxis, also in, in der Ausbildung auch gefragt habe, weil man immer, kennst du das? Oder ja. wurde das? Na, wenn sie Fragen haben, dann fragen sie, wo ich so denke, ja, aber ich komme ja manchmal gar nicht an den Punkt, dass ich ja. weiß, dass ich Fragen haben könnte. Also manche Sachen weiß man ja auch einfach ja. gar nicht und also ich finde, zurückblickend so wahrscheinlich wird es dir oder euch da ähnlich gegangen sein an dem Forschungsbericht weil das schreibt man sich, fällt mir nicht schwer und nee, dir wahrscheinlich also aber, auch nicht nee, aber halt dieses, ähm, diese Ergebnisse genau, raus aber die kriegen, Auswertung genau. das war total also stressig, dass man selbst, wenn ich nicht dran geschrieben habe oder hm. wahrscheinlich wird es meinen Kommilitoninnen genauso gegangen sein ist ja trotzdem immer am Kopf präsent war und das hm. war so der Stress wo wir ja dann gesagt haben also nebenbei gehen wir ja auch noch arbeiten und dann noch mit dem, mit dem Podcast, das ist irgendwie too much, weil irgendwie mal so eine Grenze zu ziehen und mal sagen, ich beschäftige mich mal nicht mit pflegewissenschaftlichen mhm. Themen.
0: Das war bei mir dann auch der ja, Punkt, ja. wo es sich dann gefühlt hat, dass sich 24-7 um die Forschung mitgedreht, um pflegewissenschaftliche Themen, um das, was in der Politik passiert und ich gemerkt habe, es ist gerade keine Zeit für ja. andere Sachen. ja. Und ähm, daraufhin haben wir uns dann, nachdem wir uns auch nochmal getroffen hatten und über ja. den Forschungsbericht geredet haben, wie wir weiter so vorankommen. Ja. Und da kannst du auch nochmal erzählen, was bei euch äh, die Frage war.
1: Genau, wir haben uns ja eher nicht mit negativen Sachen beschäftigt, sondern unsere Frage war, welche Faktoren einen positiven Einfluss auf die Gesamtmotivation von Pflegefachpersonen haben. Und haben das auch mit einem Fragebogen, also quantitativ, gemacht. Jetzt frisst die Katze schon wieder. Ich glaube, die Katze wird sehr animiert, wenn wir sprechen, dass sie hier sich hinsetzt und frisst. Ja, genau. So, Dass wir ja auch in dem Fragebogen bis auf eine Aussage es ja auch positiv formuliert haben. Und interessanterweise, also das, was wir ja im Vorfeld gerade auch schon so ein bisschen uns ausgetauscht hatten, dass, dass die grundlegende Aussage hinter den ganzen Fragebögen so dann war, dass es gar nicht so um die Entlohnung geht, sondern bei uns ist rausgekommen, dass es ganz viel um Wertschätzung geht, also gegenseitig vor allem, aber auch also durch Leitungskolleginnen und ähm, die Erholungsphasen spürbar hm. sein müssen, in dem Sinne, dass man sich abgrenzen kann und ähm, fand das nochmal schön, also so dann beim Schreiben oder beziehungsweise bei der Auswertung das auch nochmal so schwarz auf weiß zu haben, mhm. weil, und das ist vielleicht, können wir ja da den Bogen schlagen, zumindest was in der Sommerpause, die wir hier gemacht haben, <lacht> mit was ich mich noch so beschäftigt habe, weil natürlich, und das wissen wir ja beide, dass die Bundestagswahl ansteht. Ich ja. habe schon gewählt übrigens.
0: Ich auch. <lacht> ich habe ähm,
1: extra die Briefwahl gemacht. Und da
0: kleiner Spoiler, wer sich noch ein bisschen mehr dazu belesen möchte oder anhören möchte, Blinkist, das ist ja quasi die App, die gebündeltes Wissen in 15 Minuten packt. Schenkt euch 70 Links zur Bundestagswahl. Dürft ihr gerne mal die App runterladen? Das ist unbezahlte Werbung.
1: Das ist wirklich ja. unbezahlte Werbung. Wir sind ein unabhängiger Podcast. Genau,
0: aber äh, nur als wer noch nicht so richtig weiß, in welche Richtung oder... Zum Beispiel die Schwester der Pflege hatten jetzt in ihrem neuen Magazin auch nochmal alle Parteien aufgesplittet, wie die sich mhm. pflegerisch äh, positionieren. Ja. Ähm, für die, die das nochmal interessiert, finde ich gut zusammengefasst. Hat jetzt meine Entscheidung nicht unbedingt beeinflusst, weil ich ja. mir vorher schon viel Gedanken ja. gemacht hatte. Ja. Oder man ja, weiß ja nicht, wie es dir so geht, ja auch eine grobe politische Orientierung
1: mhm. hat über die Jahre. Ne? Ja, also, auf jeden Fall. Genau. Also ja, bei mir ist die, ich gebe es dazu, ja ähm, also die ist schon in eine Richtung ausgerichtet, die nicht rechts ist.
0: Ja, davon gehe ich aus, sonst würde ich nicht hier sitzen.
1: Aber äh, trotzdem habe ich mich darüber oder damit beschäftigt oder damit auseinandergesetzt, ähm, wählt man dann eher taktisch, gerade genau. ähm, in Bezug auf Pflegethemen. Also,
0: ja. Genau, das war auch so mein, meine Sache, wähle ich jetzt taktisch oder ähm, lasse ich mehr äh, meine... Einstellungen spielen. Also man hat ja doch ein bisschen verglichen und geguckt, mm. was könnte am Ende rauskommen. Klar ist man jetzt als Einzelner nicht der Tropfen auf dem heißen Stein, der nee. alles zum Überlaufen bringt, aber einfach habe ich mir gedacht, ich möchte mit der, also ich möchte den Brief reinstecken und sagen, ich bin damit jetzt in allen Richtungen genau. zufrieden.
1: Genau, Das sehe ich genauso.
0: Genau. Also bitte
1: geht wählen. Bitte, ja. bitte, bitte, bitte. Oder macht noch äh, die Briefwahl. Die kann man ja die sogar man bis noch Freitag bis vor, also dann der 24. glaube ich. Oder genau. bis sogar bis Samstag
0: vor. Naja, kommt auf einem. Ich ich glaub, nee, ich
1: glaube. Nee, jetzt stimmt die Post, also wenn man's, ja. man es ja auch vor Ort nochmal abgeben, dann ja, doch. Aber genau. zumindest die Beantragung ja. kann also man. Also ihr könnt machen.
0: das auch online machen. Ihr müsst nicht mal diesen ja, Brief zurückschicken, sondern einfach auf die Website gehen und da könnt ihr das online anfordern. Und einen Tag später ist das im Briefkasten. Also wirklich easy peasy von zu Hause aus. Da könnt ihr dann auch nochmal in Ruhe jeden Kandidaten wegen mir nochmal bei Google suchen, ja. was da so steht. Was man ja in der Wahlkabine dann eher nicht so macht. Da ist dann ja. oft dieses, hm, okay. <lacht> Ja, also das noch dazu das war jetzt ein kleiner Schwung in die politische Richtung
1: Beziehungsweise bin ich noch gar nicht fertig Ach so. <lacht> schön, dass du Nein, also zumindest was die Wahl angeht ja. das ist jetzt so, abgehakt. Ja, Nein, <lacht> was ich noch sagen gut. wollte ähm, was ja doch irgendwie hochgeploppt ist ähm, wenn ihr konkret auch natürlich abgedatet werden wollt was die Pflege angeht, hat der der Übergabe-Podcast kleine Werbung, ja, genau. auch unabhängig ähm, jetzt den Ableger mit dem Pflegeupdate und die sprechen nochmal ganz konkret über das Folgende: Ja, dass äh, Pflegefachpersonen in Berlin gestreikt haben. Das ist wirklich... Oder nach wie vor mm. Tut peinlich, ich habe mich gar nicht damit. Wir haben uns <lacht> informiert. Nee, Wir also sie... ich bin im Vorfeld informiert. Ich habe äh, also Nachrichten konsumiert und jetzt bin ich ein bisschen unsicher. Auf jeden Fall haben sie gestreikt. Und das natürlich ähm, ganz viel Unruhe mit sich gebracht hat, weil ja dann gleich Stimmen laut geworden sind vom Chef dieser, dieser Klinik, ähm, dass man Menschenleben gefährdet und ähm, fand es aber trotzdem, also das ist ja immer ein bisschen in, in schmaler Grad, weil ich persönlich finde, Streik jetzt, wäre jetzt nicht so mein Mittel. Das bin, ja. also da bin ich ehrlich das wäre jetzt nicht mein persönliches Mittel mhm. aber ich finde das natürlich gut wenn andere das durchziehen was sie sich also was sie möchten oder was womit sie dann sozusagen ein Signal senden möchten und ähm, hat mich aber nochmal auf den Gedanken gebracht weil parallel ähm, gab es ja für Vox siehst du du wolltest das eigentlich noch angucken ne Na, ist egal ja. ich erzähle es doch so ja
0: ich, genau also es gibt ja die
1: ähm, die Pflegekollegin Franziska Böhler, die eigentlich so als Influencerin Auf agiert. Fall, ich würde ja. jetzt aber nicht sagen, also nicht mehr als Pflegeinfluencerin. Nein, nicht mehr agiert. rein.
0: Also, sie ähm, finde ich, sie macht schon noch, aber sie agiert, ich sag mal, als Influencerin mit dem Thema auch Pflege.
1: Genau, ja. auch unter ja. anderem. Genau. genau, das ist vielleicht eine ganz gute Bezeichnung. Und hat für Vox, unter dem Hashtag Vox-Stimme, so ein Video ähm, produziert mit dem Sender zusammen über 120 Sekunden, wo sie einfach nochmal auf den Pflegenotstand bzw. auf den Fachkräftemangel hinweisen möchte. Was ich total äh, unterschreibe, natürlich, mhm. klar. Aber, und das ist dann die nachfolgende Diskussion gewesen, was ich ja auch wieder gut finde, dass es dann Diskussion äh, draußen nach sich. Also
0: sehr ja gut, dass es diskutiert wird. Und ich Aber sie hat
1: ein ja Mittel gewählt. Sie ist ja mit dem, mit dem Satz reingegangen: Sie werden sterben. Oder zumindest mit, der, mit, der, äh, mit dem Zusammenhang. Also sie hat was ins Verhältnis äh, oder was vermischt an Themen, dass sie werden alleine sterben. Ähm, und das liegt daran, weil wir äh, dann Pflegefachkräftemangel haben. Und dann hat sich bei mir, und ich habe ja dazu noch mal einen Text geschrieben, ich finde es schwierig zu vermischen, weil aus vielerlei Gesichtspunkten, also dafür ist der Beitrag einfach zu kurz. Hm. Ich fand, also wenn man das, das ist ja so komplex und das ist ja leider in vielen Sachen so. Ich finde diese, diese Dramatik da reinzubringen, indem man eben mit so einer bedrohlichen Art und Weise das macht, ist, finde ich für mich, nicht gut. Also ich finde es einfach nicht gut, das auf die Art und Weise zu machen. Und das hat mich zumindest sehr beschäftigt und das, um nochmal die Brücke zu schlagen zu meinem oder zu dem Forschungsbericht. Es wird ja ganz viel auf den negativen
0: mhm.
1: äh, Komponenten so hingearbeitet. Also auch diese Pflegeaktion am Brandenburger Tor war das, glaube ich, in Berlin, wo sie eine, eine Puppe in, in ähm, Kassak und Hose, ja. also so blaue Kleidung, ans Kreuz genagelt haben und gesagt haben oder so ein Schild davor aufgestellt haben, ist das noch christlich? Da habe ich mir schon gefragt, warum muss es ein christliches Motiv sein? Mhm. Also warum ähm, Gerne, natürlich nicht, muss man ja. provo natürlich Provokation ist auch ein Mittel, aber das machen wir finde ich viel zu oft. Ja. Und ich persönlich, also mich holt das nicht ab. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, weil oft wird dann gesagt, naja, es soll ja auch nicht die Pflegefachperson abholen, weil die wissen ja, wie es ist. Mhm. Aber ein Laie, ich nenne es jetzt mal Laie, ähm, ich glaube, der kann außer mit Angst oder das ist mir hier zu viel oder ich verstehe die Bilder nicht. Genau,
0: das ist halt nichts anfangen. Sehen, der, also der Laie kann das nicht fassen, was das bezweckt. Die werden ja. dahinter sich ihre Gedanken gemacht haben und das halt ist ja auch irgendwo einfach ein Motiv, was es darstellen ja. soll. Ne? Ähm, aber der Laie kann aus dieser Information, Pflegekraft, sage ich jetzt mal, ja. am Kreuz, kann ja. der nicht anfangen, kann der keinen Wert daraus ziehen oder kein, kein Schluss äh, daraus was er jetzt konkret mhm. ändern könnte oder was wäre jetzt der nächste Schritt. Ne? Mhm. Ähm, das ist halt immer schwierig, aber wahrscheinlich auch ähnlich wie mit dem Beitrag von der Franzi Böhler. Sie hatte nur diese 120 Sekunden ne? und ja. ähm, ich glaube, sie weiß halt ganz genau, wann die Leute zuhören und zu Ende gucken und das ist zurzeit ganz krass, finde ich, wenn das diese harten Schlagzeilen sind, dieses Harte sprechen, also weniger. Ich weiß, du bist mhm. jemand, der gerne viel drumherum und, ja, das, stimmt. Äh, und das konkret debattieren will und ja, diskutieren will, ja. aber ja, ja. ich denke, in diesen 120 Sekunden hat sie halt, sag ich mal, das auf den Punkt gebracht. Sie hat das bestimmt auch überspitzt, das wird sie auch wissen und bewusst gemacht haben. Und es sind halt nur 120 Sekunden. Ich meine,
1: was sind zwei Minuten? Also das ist nicht viel und das ist ja auch der Punkt. Und das, ich verstehe sie ja total. Ne? Also es ist auch nicht so, dass ich das nicht. Befürworte solche Aktionen. Aber was, was mich stört, ist, dass es nicht nur am Pflegenotstand äh, also es liegt nicht daran, dass Menschen einsam sterben. Mhm. Das ist ein ganz anderes Problem. Also, selbst wenn wir genug Pfla Pflegefachkräfte hätten, mhm. so rein hypothetisch, würde es trotzdem den Nachbarn geben, der sechs Wochen in seiner Wohnung liegt, weil keiner ihn vermisst. Das mhm. ist ein gesellschaftliches Problem. Das also, wir können es ja. nicht, ich will damit nur sagen, ähm, dass, dass deine Angst bleibt und ich, ich habe halt was ähm, gegen so ein gegen ähm, Dramatisierung, weil mich das zu sehr an die Bildzeitung erinnert. Hm, hm. Ganz ehrlich an diese Boulevardpresse, hm. die ja genau damit arbeitet, in ja. Auf, äh, also eine Schlagzeile zu machen, die erstmal wach rüttelt oder hm. ähm, ja erstmal zum Hingucken verführt. Und wir wissen doch aber auch, dass es nicht den Effekt bringt, siehe Zigarettenpackungen. Also was da alles schon probiert wurde. Ja. An, an Auf und das ist für so ein, oh ja, stimmt, ich könnte Lungenkrebs kriegen, mhm. aber das vergisst man ja in dem Moment. Also es ist nicht nachhaltig und das habe ich in dem Text auch geschrieben und das ist für mich mein, das ist mein Problem. Und ja. ähm, finde einfach, dass, dass man damit nicht, ich finde, ich, das ist meine Meinung, ich finde einfach, man erreicht damit nichts Nachhaltiges. Man müsste das an ganz anderen Stellen ansetzen. Das also, war aber leider mit
0: vielen Sachen so, ne? Ja, also natürlich. Und das ist. Das, das ist ja alles. Natürlich,
1: ähm, natürlich. natürlich ist es ist nicht
0: nachhaltig, ja, das ja. stimmt. Und es rüttelt für den Moment halt nur wach. Aber wir haben es ja selber in der Pandemie gesehen. Hm. Die Pflege wurde gefühlt, war es ein halbes Jahr hochgelebt. Und ja. äh, jetzt äh, ist wieder der Konsens von wegen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, was wir denn jetzt wieder wollen, ne? Und wo, wo, sind, wo das Personal jetzt denn herkommen soll. Ja. Und, ähm.
1: Aber trotzdem und das ist das große Fragezeichen für mich, weil auch beim Badumat oder bei Bayer ja Pflege Thema nicht präsent. Auch nee. in den Triels, also in den Talkshows, es war nicht präsent. Es nee. ist kein Thema gewesen. Und ich frage mich trotzdem, warum wir das in Deutschland nicht hinbekommen. Hm. Ähm, also Pflege nicht in, in so eine Ebene mal zu heben, wo man mal wirklich... Wo du auch
0: Mitspracherecht kann. hast und sprechen kannst. Ne?
1: Und ja, das ist... ich also Warum auch Lehrpläne nicht so geschrieben werden in der Ausbildung, dass man... Eben, was wir ja ähm, zum Beispiel bei unserer Professorin, der Frau da hatten, was so Selbstwirksamkeit angeht, mhm. Was eben Resilienz, dazu kommen wir ja dann später hm, noch, genau. angeht. Äh, warum mal äh, die positiven Faktoren, also sich eher mal anders auszurichten und mal zu gucken, eben, wenn es um Wertschätzung geht, dass man das mal etabliert. Und nicht immer diesen... Also ich finde generell, und ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, ich ja allgemein ja auch Nachrichten manchmal bewusst nicht höre, weil ich diesen ständigen, negativen... Mir fällt nur Vibe ein...
0: Ist es so, ja, das klingt ja. voll... Ähm, also ich höre ja auch jeden Frühjahr bei meinem Kaffee gucke ich oder höre ich Nachrichten und denke dann manche Tage, ich muss jetzt mal aus. Es genau. ist jetzt einfach... nicht Also das geht ja dann an den Punkt, ich kann es nicht mehr hören auf der einen ja. Seite, weil es sich ja auch oft wiederholt. Also wenn schlimme Sachen passieren, ja. dann die ja über mehrere Tage. Und weil irgendwann auch der Punkt ist, wo ich das nicht mehr aufnehmen kann und mir darüber keine Meinung mehr bilden kann oder das ja. irgendwie für mich ähm, halt nutzen kann oder, ich sag mal, ablegen irgendwo, ne? ja, ja. Und ja, ich tue auch manchmal bewusst nicht in die Nachrichten hören. Aber ja, so viel zu unserem ähm, politischen Ausflug. <lacht> Schaut euch gern ähm, das Video von äh, Franzi Böhler an. Ja. Ist gern. auf jeden Fall sehenswert und ähm, dann würde ich sagen, so wie wir, bildet euch da eure eigene Meinung drüber. Ja. genau Oder wie Theresa das dann nochmal mhm. ausführlicher gemacht hat, mhm. ähm,
1: also nur noch, um einen Satz dazu zu sagen. Es ist auch nicht so... Nee, nur, nur ganz kurz. Es empört mich ja noch nicht mal. Also ich, ich sehe das wahrscheinlich, und das war so in, den, in dem Austausch dann danach mit, mit anderen Kolleginnen auch so, ich sehe das ja auch noch aus dem Blick von einer Palliativpflegerin. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es so schwierig für mich, ähm, zusammenzukriegen, was sie da gemacht hat und welches Thema sie dafür benutzt hat. Also sie hat es ja benutzt. Hm. Und... Ähm, ja, das wollte ich nur damit sagen, dass das natürlich aus meiner Blase und aus meinem Filter, ich das so sehe, ich natürlich aber auch verstehen kann, wenn jemand sagt, das ist ein gutes Mittel, ne? also das mhm. kann ich dann auch total nachvollziehen, aber ja, ich denke einfach, dass das, also das ist Problem ja, das ist, woanders genau,
0: das ist. Ja, du hast einfach diesen anderen Blickwinkel ja. nochmal, den anderen, genau. den vielleicht jemand, der auf einer Anästhesie-ITS oder irgendwo arbeitet. Ja einen anderen Blick wieder hat, genau. weil
1: da die Blase anders ist. Genau. Und ich bin auch dankbar für, für, für jeden, der mir auch seine Meinung dazu, oder genau. wo man eben mal wirklich einen anderen äh, Blick über den Waffelrand guckt. Bei den Waffeln <lacht> hast du eine Geheimwaffe? <lacht> das stand mal auf einer Packung von Reiswaffeln vom Rossmann.
0: Ja, voll cool. Tipp
1: über den Waffelrand. Ja. Oder Tipp am Waffelrand, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, ja. Ich glaube mal über den Waffelrand zu gucken. Ja, genau, guckt mal ja. über den Waffelrand. <lacht> <lacht> und wir ähm, genau wollten eigentlich heute erstmal wieder in das Drehen miteinander reinkommen. Also wir beide haben uns in den letzten Wochen auch weniger gehört, gesprochen, gesehen. Gesehen schon mal gar nicht. Gesehen schon mal gar nicht. Ja. Ähm, und ja, im Hinblick auf unseren letzten Insta-Post, da haben wir ja gesagt, dass wir uns mal ein bisschen rausnehmen, weil andere Sachen gerade Vorrang ja. hatten. Ähm, und auch ein bisschen Selfcare. Und da sind wir dann auch beide in die Richtung gekommen, wie wichtig auch Psychohygiene ist. Mhm. Ähm, gerade in unserem Beruf, äh, natürlich auch in allen anderen, die stressige Berufe haben und lange arbeiten müssen, wie wichtig das ist, sich oft auch mal an einem richtigen Punkt zurückzunehmen. Mhm. Ähm, oder wenn es, wie bei uns ist, traumatische Ereignisse passieren, ähm, sich selbst so weit wahrnehmen zu können, dass man entweder... Ähm, Coping-Strategien entwickelt, ähm, um damit fertig zu werden in verschiedenen mhm. Situationen äh, oder halt weiß, ab jetzt muss ich mir Hilfe holen oder muss mit jemandem drüber reden. Mhm. Genau, und deswegen haben wir heute gedacht, wir reden mal ein bisschen, wie wir das so machen mit der Psychohygiene, weil wir ja. nun ja auch durch die Pandemie und auch generell in unserem Berufsalltag oft Situationen haben, die uns an unsere Grenzen Bringen, also siehe auch die Folge der schwierige Patient.
1: <lacht> Und weil wir vor allem, also für meinen Teil, ich ja care oder ja, ähm, dass ich meine Psyche zwar pflege, aber es genauso auch nicht perfekt mache. Also ja, das ist ja genau. jeder. Und deswegen, da ja, ich glaub, das ein Austausch ganz gut ist, <lacht> genau. weil ich glaube, so ein, so ein Impuls oder eine Inspiration von anderen finde ich dann eigentlich auch ganz Ja, genau, praktisch.
0: auf jeden Fall. Ja, ähm. Soll ich anfangen oder hast du gleich ein Thema zum...
1: Also ich, ich habe eins, aber du kannst auch gerne anfangen. Ähm ja, ne mach ruhig. <lacht> wir <jetzt> gleich dann <lacht> ja, ähm, eigentlich finde ich es ganz, ganz spannend, weil wenn ich so daran dachte, wie, wie das so mit Self-Care im, im Pflegeberuf so ist, habe ich natürlich gleich an die Ausbildung auch als Anfang gedacht. Und das ich wesentlich im, oder im Grunde gedacht habe, dass ich im Laufe meiner Berufsjahre, jetzt ist es ja schon über ein Jahrzehnt, eigentlich eine krasse Entwicklung gemacht habe, wie ich ähm, ja, Themen so behandle oder, oder Interaktionen mit Patientinnen oder mit Zugehörigen auch verarbeite, weil da natürlich ja genauso auch Situationen, aufgetreten sind, die nachhaltig ihn beschäftigt haben. Und mir ist als erstes eingefallen, und ich finde, das gehört halt trotzdem irgendwie so in diese Richtung Verarbeitungsstrategien, dass ich damals als Prüfungsschülerin auf der Intensivstation, also ich kann mich dort an jeden Patienten, der dort verstorben ist, erinnern. Also bildlich, nicht vom Namen her. Mhm. Und auf der Palliativstation, und das sind ja also da sind ja viele Jahre dazwischen, ist das so wie ein, wie ein Handschlag. Also ich kann mich an, an, an die Patientinnen erinnern, wo die Beziehung besonders nachhaltig war oder intensiver oder die Begleitung besonders lange. Aber trotzdem ist es nicht so, nicht so präsent, ähm, sondern das ist passiert und das ist erlebt. Und dann habe ich mich da gefragt, warum ist das denn so? Zum einen ist es natürlich so, dass ich damals auf der Intensivstation wesentlich jünger war. Mhm. Und ich finde da die Eindrücke mit Anfang 20 nochmal viel... also ja irgendwie viel stärker irgendwie nachhallen und dann habe ich gedacht, naja, auf der Palliativstation ist man ja unheimlich privilegiert,
0: hm.
1: ähm, was die Fürsorge oder, Be ich weiß nicht, ob man jetzt Fürsorge sagen kann, aber schon die Leitungsposition mit einem Agieren, also zumindest bei meinem Arbeitgeber ist es so und da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass denen sehr, sehr wichtig ist, ähm, wie wir eigentlich damit umgehen können oder wie wir das verarbeiten, weil auch das Supervisionsangebot, was wir auf der Pali hatten, wurde genauso für die, also für jede Station angeboten. Hm. Also es ist ja noch nicht mal so, dass wir da das nur bekommen oder bezahlt bekommen haben. Aber bei uns war es halt eine Regelmäßigkeit, unter anderem auch, weil der MDK das fordert. Genau. Als, als Basis. Aber das ist ja jetzt nicht schlimm. Ich finde das ja gut, aber. Ja und da natürlich viel mehr Sachen besprochen wurden das ist so das was im Kollegen im Kolleginnenkreis so passiert an ans Selfcare würde ich jetzt trotzdem dazu sagen mhm. im Privaten ist es ja so dass ich ein totaler Verfechter von Meditation bin also das, das hatten ist... wir
0: doch schon mal mit dem Meditieren habe ich mich anguckt <lacht> nee. ich dachte nur so hey, das wollten wir doch mal zusammen machen aber...
1: stimmt <lacht> und der Punkt oder also das was ich daraus gezogen habe ist auf jeden Fall <lacht> Dass ich lerne, und das ist vielleicht so ähnlich, wie wir das mit dem Embodied Communication hatten, mit, yeah. der, mit dem Pizzahof, yeah. ähm, dass man Dinge erstmal, also erstmal einen Schritt zurückgeht und so wie von außen betrachtet, also bin ich in dem Sturm drin oder gucke ich mir den vom Haus aus an und lass das erstmal so ein bisschen entwirken und natürlich geht das nicht immer. Klar, wir sind ja auch nur Menschen. Genau, es
0: ist ja eine Coping-Strategie, die aber einfach die ähm, Sichtweise zu ändern. In genau,
1: aber das hinzunehmen, selbst wenn das mal ihn so ergreift, also emotional vielleicht oder mhm. gedanklich, dass dann ja die Meditation bei mir zumindest das trainiert hat, ah, das war jetzt ein Gedanke oder ah, das war jetzt ein Gefühl, mhm. ich gehe mal wieder zur Atmung zurück. Ich nehme das, also das ich verurteile noch nicht mal, dass ich da jetzt mich ablenken lassen, sage ich jetzt mal, mhm. sondern ich nehme es einfach mal hin und ich nehme es auch einfach mal an und gucke, wie kann ich es besser machen. Und ja. ich finde, dass das für gerade für Pflegefachpersonen ähm, so für den Alltag in, in's gutes, also ein guter Skill sein kann, den man auch jetzt mal eine Minute machen kann. Mhm. Also das ist ja noch nicht mal so, dass das viel Zeit braucht, find ja, ich, das finde ich, weil es ja viel darum geht, dass das natürlich gesagt wird, naja, ich habe gar keine Zeit, was für mich zu tun und das, selbst das kann ich ja total nachvollziehen, also deswegen arbeite ich auch keine Vollzeit mehr, unter ja, anderem, ja. genau aus dem Grund, das würde ich nie wieder tun, weil ich dann wirklich das Gefühl habe, ich bin nur auf Arbeit, aber zumindest im Alltag und das ist ja das, was so der Forschungsbericht hm. auch so ein bisschen gezeigt hat, dass die erholsame Pause im Dienst schon viel dazu beiträgt, wie gestärkt ich mich so fühle.
0: Ja. Deswegen diese, wenn die Pause wirklich ungestört mhm. ist und ähm, genau. man nicht so nebenbei seine Stulle reinschiebt, ja. sondern wirklich sich hinsetzen kann und auch einfach mal alleine schon dieses, ich konzentriere mich jetzt auf mein Essen vor mir und einfach dieser Vorgang des Essens und einen Kaffee trinken mhm. oder wie auch immer, genau. ja. das ist ja schon eine Art Meditation, dass du dich ja von dem auch ein Stück weg und einfach nur auf genau. diesen... Also ähm, auch wenn man manchmal irgendwo hin muss, einfach mal auf den Weg konzentrieren. Auf mhm. den, also nur den Weg zu gehen, ohne das Ziel jetzt direkt vor Augen zu haben.
1: Richtig, also genau dieses Achtsame. Ich bin jetzt hier mhm. und esse mein Stück Schokolade, genau. was gerade vor mir auf dem Tisch liegt. Genau. Und da gibt es auch eine Schokoladenmeditation übrigens.
0: Oh, die können wir machen. <lacht> <Gut>. <lacht> da bin ich dabei. Ja,
1: ähm, dass man bewusst jetzt mal das erlebt, was man gerade macht und nicht daran denkt, was war oder eben wie im Berufsalltag denkt, oh, das muss ich alles noch machen.
0: Ja, genau. Das und das und die Liste habe ich noch abzuarbeiten und das To-Do muss heute noch erledigt ja. werden. Genau, also ich finde ja auch so den Begriff Selfcare sogar schöner, als wenn man sagt, Psychohygiene, na, das klingt sehr
1: ja technisch finde ich.
0: Ja, also so ich, ich finde es,
1: es ist so, so also das ist ja, ähm, ich mag den Begriff. Nee, nicht.
0: aber er wird ja so ist ja auch so definiert, aber ich finde nee, das ja. Self-Care ist halt irgendwie durch dieses Care ist es ja auch wirklich dieses Pflegen, genau, also ja. sowohl körperlich, also die äußerliche Hülle, als auch innerlich. Ja. Ähm, sei es, wenn man es Rituale hat. Also ich hatte, wo ich Vollzeit aufgegangen bin und gefühlt immer auf Arbeit war, hatte ich halt dieses Ritual, wenn ich so einen langen Ritt hatte, mhm. von sieben Diensten oder ganz am Anfang war es ja noch so üblich, so zehn Dienste mhm. zu gehen und dann vier Tage frei zu haben. Ich nach dem letzten Dienst mir immer eine heiße Wanne gemacht habe und dann diese halbe mhm. Stunde da das quasi so hinter mir gelassen habe ja. und ähm, dann erst in meine freien Tage richtig starten konnte, also ja. einfach auch so Rituale sich ähm, anzugewöhnen oder auch die mhm. Zeit sich zuzugestehen, mhm. diese Rituale mhm. machen zu wollen, finde ich total wichtig. Ähm, ja, und dann... Äh, Stichwort Resilienz, äh, was ja jetzt nicht immer heißt, dass wir ähm, gegen alles gewappnet sind und bei allen Sachen das nur runterschlucken ja. und sagen, ja, ist halt so. Sondern man darf ja durchaus Trauer, Wut, mhm. Angst zeigen und die auch, ähm, sage ich mal, walten lassen. Ähm, aber Resilienz bedeutet ja einfach, dass ich äh, Skills habe, mit denen ich mit traumatischen Situationen umgehen kann, ne? ohne dass ich ähm, zum Beispiel in eine posttraumatische Belastungsstörung oder so rutsche, ne? Also ist ja einfach ähm, kleiner Spoiler.
1: Ja. Dazu werden wir uns ja auch noch einen Gast dazu holen. Ja. Äh, bezüglich des Konzeptes an der Uniklinik, ähm, wo es Mitarbeiter für Mitarbeiter, glaube ich, heißt mhm, das, ne? Genau. Also psychosoziale Notfallversorgung, ähm, was so ein bisschen an das Peer-Konzept erinnert, genau. wo man das auf einer Ebene ja, also man, das ist halt auch eine, eine Fachkollegin sozusagen, mit der man da spricht, soweit ich das, also ja, bei dem ja, Peer-Konzept genau. so. Genau, und da werden wir uns auch einen Gast noch dazu holen. Und die Folge wird dann konkret auch darum genau. gehen, wie man, dass man das nicht immer noch, also wir wollen natürlich nicht, den, oder ich zumindest will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass es immer nur darum geht, dass man das irgendwie alleine
0: hinkriegt. Ja, genau, nee, das soll halt nie sein. Weil ja. zum
1: Beispiel ich ganz schlecht darin bin, Rituale zu halten. Also ich bin nicht jemand, der, okay. der mir das so etabliert als Ritual, außer mein Gut, man würde manchmal denken, okay, das ist ja doch ritual, wie dass ich mir jeden Morgen meine Tasse Kaffee mache ist und mein auch. Schokoladenbrot esse. Ja, ist es doch
0: auch. Also du machst ja täglich genau. und damit ist es. Aber ich mache
1: es nicht bewusst, witzigerweise. Aber das
0: und wenn du dir das aber bewusst machst, dann ist es ja auch schon wieder meditativ. Dann ist es ja. dein Start in den Tag und du merkst, du wirst merken, merkst, wenn du mal aus irgendwelchen Gründen
1: das, das nicht, nicht machst, dann ja, wird dann dann ich mich Tag komisch. Genau, genau. Ja, das stimmt. Und was mir dann noch dazu noch auch einfiel, will auch einfiel. Ähm, dass die Professorin, äh, die Renate Tebis, hat uns ja von der Maria Michou-Kelling, dass ja auch eine Pflegewissenschaftlerin ist, mhm. die also Doktor, wenn ja nicht, ich will es ja nicht verschweigen, die hat ja ihre Dissertation darüber geschrieben, über eine Pflegetheorie, ähm, wie ich mich pflege, pflege ich auch die anderen. Also mhm sehr zu empfehlen den, den Link zu der Doktorarbeit würde ich auch in die Show noch machen
0: ja auf jeden Fall das
1: ist natürlich eine bombenlange Doktorarbeit aber ich finde es lohnt sich halt total man muss das ja auch nicht da mal einziehen nee aber genau sich so eine in ja. Inspiration zu holen weil das ist ja das was ich auch immer denke weil man schon eigentlich in, von Grundschule an ähm, über seine Selbstwirksamkeit und wie man mit sich umgeht so geht man ja auch mit anderen um deswegen ähm, bin ich ja mehr so für die positiven Faktoren, die zu beleuchten. Weil das ja auch was damit macht, wie wir im Kopf darüber denken. Zum Beispiel gibt es ja auch das Buch Im Grunde gut von mhm. den Niederländer, wo ich schon immer, also ich habe das noch nicht, aber ich glaube, ich werde mir das einfach mal, mal zulesen. Ich habe das auch
0: auf meiner Liste. Aber mhm.
1: <lacht> weil ich gut. denke, nicht weil ich denke, also für mich gibt es ja persönlich Gut und Böse nicht, ja. als, als Trennung so aber um das mal um mal einen anderen Input zu kriegen. Mhm. So. Und das ist, gehört für mich auch da, zur Selbstpflege dazu, ja. ähm, dass ich natürlich darauf achte, was ich konsumiere. ja Auch vor allem privat. Oder dass ich auf Arbeit schon gucke, dass man sich noch in der Pause sich mit Arbeitsthemen beschäftigt, was super, super schwierig ist, ja. finde ich.
0: Naja, allein, also der Konsum zum Beispiel, aber ja. auch, wie ich... Mein Körper von Innenpflege, was ich esse, treibe ich Sport, bewege ja. ich mich. Das gehört ja alles dazu, um auch eine ähm, psychische Widerstandskraft auch zu kriegen oder generell. Also, es ist mhm. auch alles unter dem Begriff Resilienz, um mhm. den Bogen jetzt mal wieder zu spannen, mit ja. drinne.
1: Also, dass <lacht> die, man. Der Bogen ist die ganze Zeit gespannt. Der ist so
0: hoch gespannt, der <lacht> Bogen. <lacht> um halt durch dieses Ganze, was ich konsumiere, wie ich wie ich in meinen tag lebe, ähm, wie oft ich Sport treibe, äh, welche Rituale ich mir suche, dass das alles dazu zählt, um halt solchen besonders stressigen Sachen entgegenzuwirken, mhm. um halt in diese psychische und körperliche Balance zu kommen, mhm. was man ja immer gewöhnt ist, dass alles mhm. so
1: in Balance ist. Was ich aber, weil du gerade sagst, wegen Sport, Treiben und Ernährung achten, was ich noch viel wichtiger finde, also den Schritt vorher, ist, dass man sich selber super findet. Also, dass man sagt, auch wenn ich jetzt heute nie zum Sport gehe und einen Schweinhand mhm. habe, ich bin trotzdem okay.
0: Ja, also, ich bin
1: das. trotzdem bei mir, das finde ich halt fast noch wichtiger, als sich zu sagen, oh, dreimal die Woche Sport und dann geht es mir gut, mhm. sondern dass man so, wie man ist und so, wie man sich gerade fühlt, dass man das erstmal... Ohne Wertung hat, weil ich finde, das ist ganz oft ein Problem und das ist nicht nur von Pflegefachleuten so. Nee, das geht vielen. Oder anders gesagt, ich finde einfach, Resilienz entwickelt man vor allem dann, wenn man sich selber total in Ordnung findet. Egal ist, wie ja. man gerade drauf ist, wenn ich jetzt auch was Falsches gemacht habe, soll das nicht heißen, dass ich das damit entschuldige, sondern zu sagen, ähm, ich bin trotzdem, ich finde mich, also ich verurteile mich jetzt nicht so ganz, ganz abwerten dafür. Also, man kennt ja, ich weiß nicht, du kennst es vielleicht auch, solche, die inneren Stimmen, die dann immer, oder Glaubenssätze, wo man sagt, es oh, ist das wieder doof gemacht, war ja klar. Und,
0: und dann werden es nämlich selbsterfüllende Prophezeiungen. Richtig, genau.
1: Und die umzuprogrammieren, klingt jetzt auch mhm. wieder so technisch, aber ich finde, das macht Resilienz auch nochmal aus, für, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und da ist zumindest bei mir äh, das sehr, oder das ist so mein Thema. Ja, vielleicht.
0: Selbstakzeptanz hm. und gerade genau. ähm, auf. In der zwischenmenschlichen Kommunikation ähm, bei sich zu sein, ne? mhm. bei dem, wie ich bin. Und ich meine, mit den Glaubenssätzen, das haben wir ja beide schon mal auch im Privaten ja, genau. auseinandergekaut ja. und äh, dass man da auch alle unsere Schwierigkeiten haben. Also ja. ähm, wir das auch immer merken, dass man dann doch mal zurückrudern muss und dann auf seine Glaubenssätze zu gucken. Also ich denke, wenn jemand in der Pflege muss jetzt nicht immer alles in der Pflege sein, also alle anderen Berufe, die viel ja. zu tun haben, wo du, ähm, selbst jemand, der hier so Marketing macht oder so, mhm. ne, der nach außen eine unheimliche mhm. Wirkung, ja, und diese dieses Charisma auf andere mhm. haben muss, der muss ja auch irgendwo bei sich sein und mit mhm. sich selber im Klaren sein. Ja. Und das stimmt auch mit dem, mit dem Sport, du musst dich, ich sehe das auch immer mit dem Sport so, ich, Mittlerweile mittlerweile ich es halt ganz gern, mhm. aber am Anfang wusste ich, ich muss über diesen großen Schweinehund drüber, mhm. um jetzt sagen zu können, Nee, heute gehe ich nicht, mhm. aber das ist völlig in Ordnung. Ja. Ähm, dafür weiß ich, dass ich zwei Tage später wieder Vollgas geben kann. Ja. Und das ist natürlich hat auch immer es ist auch ein Prozess. Ne? Also mhm. äh, wenn du immer nur zum Sport gehst, weil du Angst hast zu dick zu werden oder dich im Körperniveau zu fühlen, dann äh, passiert ja auch mit deinem Körper nichts, also naja, dann ist das halt mehr eine Qual. Na, es
1: passiert vor allem im Kopf nicht viel, mhm. also das ist jetzt auch vage gesagt, na, aber... Ja, also
0: die Selbstwahrnehmung halt einfach. Mhm. Und ich
1: finde halt auch, dass man gerade für unseren Beruf dann noch eine andere Ausstrahlung hat, also was mhm. jetzt auch... Ich finde, wir können den Patienten und also oder Patientinnen und Zugehörigen viel mehr Sicherheit vermitteln, wenn wir da einfach auch ähm, selbstbewusst natürlich stehen und sagen... Ähm, ich empfehle ihnen das jetzt so zu machen oder Pflegeberatung zum Beispiel hm, auch genau. oder dass man auf der anderen Seite, ich meine das haben wir auch alle schon gehabt, so Situationen wo wir richtig ähm, angepampt worden sind oder persönlich angegangen worden sind, dass man da so eben das ja. wiederum auf Abstand nehmen kann und sich davon nicht total verunsichern lassen kann und das kann. sind
0: bei mir Situation wo ich immer merke so Unsicherheit, ähm, also bei solchen Situationen, mhm. wo man wirklich persönlich so angegriffen wird, ist mit den Jahren ja. besser geworden, weil ja. man ja auch in seiner ganzen Professionalität sicherer wird, ja. in seinem Menschsein ja, ja irgendwann auch an einem Punkt, wo man sagt, also ich bin jetzt gerade in so einem Alter, wo ich selber mit mir merke, ich bin mit mir vollkommen zufrieden, mhm. so wie ich bin, so, so wie, wie no. ich einfach no. unterwegs bin, finde ich super. Ähm, aber trotzdem merke, wenn ich so persönlich angegriffen werde, dass ich da echt immer noch an mir arbeiten muss, ne? weil du gehst ja schnell Definitiv. in dieses ja. ähm, Fight or, or Flight ne? mhm. äh, und bei mir ist es dann auch manchmal einfach dieses dann
1: Dagegenhalten, wo ich <lacht>
0: eigentlich weiß, ja. Erwachsene-Ich in mir würde ja, ja sagen, geh doch einfach mal kurz raus, wir wissen doch, dass das die letzten Male
1: schon schief ging. Ja, oder gib den Ball zurück, also ja. das ist natürlich immer, das ist ja alles so, was man sich so wünscht ja. und ähm, es gibt genug Situationen, die mich auch total verunsichern, mein Problem ist immer gewesen, ähm, so, vor allem in der Ausbildung da war das ja weniger die Patienten sondern eher die ähm, ähm, Pflegekollegen oder die Leitungspositionen die so mal einen richtigen Anruf verteilt oh. haben und dann hat man mir das aber gar nicht angesehen und das war immer so mein also da hätte ich manchmal gedacht boah, ich wünschte man hätte mir das eher mal angesehen wie sehr mich das eigentlich tangiert oder wie sehr mir das zu Herzen geht ich habe das immer so wie so eine Mauer Zack, ja. aufgenommen, also nach außen hin. Und ähm, das hat, war nicht immer das Beste, glaube ich. Ich weiß, also es geht jetzt vielleicht also, ein bisschen besser, aber.
0: Aber ich glaube, also da sind wir uns, glaube ich, sehr ähnlich, hm, weil ja. ich dann auch so, ich mache da nicht dicht, sondern ich zeige dann nach außen keine emotionale Aber ja, ja. ist halt wirklich ja, ja. die Hölle, sage ich mal, ja. los. Und da haben immer viele gesagt, dass sie immer das Gefühl haben, bei mir kommt da gar nichts an. Obwohl da so ja, viel ankommt. Ja, ne? Nur weil ja. ich das jetzt gerade nach außen hin nicht äh, zeigen kann, heißt ja. das ja nicht, dass ich das nicht verarbeite. Ja. Und ja. da muss man dann aber auch immer sagen, auch den Ball dann zurückzuwerfen an die andere Person, die den anderen verteilt, die muss halt ähm, auch so weit sein, dass, um zu wissen, dass es halt solche und solche Menschen gibt. Ne? Und dass nur weil ich keine Reaktion von außen mhm. sehe, ja trotzdem derjenige sich das mhm. annimmt. Ne?
1: Naja, wobei ich finde sogar, dass es jetzt besser gelingt, auch mal nicht in Gedanken so bei mir zu sein und sagen, oh, jetzt habe ich wieder was falsch gemacht, so jetzt übertrieben gesagt, sondern darüber nachzudenken, wenn der andere jetzt meint, mich irgendwie ganz extrem gesagt abzuwerten, ja. wie niedrig muss denn das Selbstwertgefühl des anderen sein, dass er das machen muss? Ja. Und dass ich da eher das besser dann dann doch mal in, in ja, von mir abgrenzen kann. Dass das er ja eigentlich bei ihm so das Problem ist oder bei denjenigen, der mir das sagt. Ähm, wie zum Beispiel, erinnere ich mich gerade daran, ich glaube, das hatten wir auch in dem Seminar, wenn jetzt äh, Zugehörige sich über irgendwas aufregen zum Beispiel, dass man ja vielleicht dann mal fragt, sie hatten schon mal schlechte Erfahrungen damit, oder? Dass man dann eher nochmal so die Kurve kriegt, aber das ist natürlich zum Wunschdenken, was man irgendwie trainieren muss. In dem Moment, äh, in dem Moment auch anzuwenden, <lacht> ja, ne? das und ist und völlig dann. klar. also ja. Aber ich finde, das ist auch besser geworden. Ja. So mit, dem, mit, den, mit den Erfahrungen. Genau, man so also man hat,
0: man durchlebt ja immer wieder ähnliche Situationen. Und es gibt diese Situation, wo man einfach weiß, das mache ich das nächste Mal anders. Da war ich mhm. das ganz bewusst. Und dann gibt es Situationen, wo es halt immer wieder kommen muss, bis irgendwann mal nach Jahren, mhm. sage ich mal, eine Besserung oder einfach ein schönere, schöneres Ende ist.
1: Und witzigerweise vielleicht, entschuldige bitte. Nicht. <lacht> Nee, weil ich gerade dachte, <lacht> dass die, die Tätigkeit bei uns als, als Poolpflegefachperson auch noch was dazu beiträgt, dass man sich besser abgrenzt, also ist so mein Gedanke, nicht nee, dass ich jetzt hier Situationen mm -hmm. erlebt hätte, die, die schlimmern, Im, im Gegenteil.
0: Na, wir können uns halt von dem Team gut abfassen ja. und das hatten wir ja schon öfters mal gesagt, dass wir für diese Eigenverantwortung unheimlich groß ist, also für mm -hmm. das, was wir tun, sind wir verantwortlich mm -hmm. Und dass du da ganz oft ja, sage ich mal, auch in so eine Situation kommst, wenn man denn einen Fehler mal gemacht hat, mhm. was sein kann, auch wirklich mhm. sagen muss, ich war das. Ne? Mhm. Und da muss man ja auch sehr viel mit sich selbst mhm. reflektieren und wirklich sagen, das passiert, das ist normal, ich ähm, kann trotzdem mhm. weiterleben. Das stimmt halt im, im Pool. Kann man sich schlecht, oder finde ich, kann man nicht so unterm Radar manchmal schweben. Das stimmt. Hm. Weil es, es gibt ja immer so Teams, wo man so Kollegen hat, die sind da. Hm. Aber die sind die schwimmen immer so unter dem Radar. Die fallen hm. nicht negativ hm. auf und nicht so wirklich positiv. Die schwimmen hm. so mit. Hm. Und als Pool ist man ja dann eh immer dieser Aussätzige auf ja. Station, wenn man kommt.
1: Äh, ja, der Gast. Der Gast also ist halt, irgendwie... Du
0: bist halt besonders. Ja. Du, bist, du gehörst halt nicht zum täglichen ja. Bild. Und daher ist... <lacht> ist, <lacht> ist doch so. Nee, ist ja richtig. Ist ja klar. <lacht> ähm, und dadurch ist ja der... Scheinwerfer ganz anders auf dich gerichtet, ne? Das
1: stimmt, ja. Direkt, ja. Ist auch gar nicht... Also ich finde, es habe jetzt auch nicht... Ich habe da auch sehr positive Erfahrungen damit ja, gemacht. Ja,
0: sowieso. Also ich also, nur.
1: Ich meine, ich bin ja nur in einem kleineren Haus als mhm. du. Da ist man ja dann eher mal im Bild <lacht> vom gesamten Haus wahrscheinlich drin. <lacht> ja, kommt halt drauf an, wie viel man rumkommt, ne? Das stimmt, aber ähm, ich... Genau, und vielleicht ist es auch genau das, was so Pflege... Leute so vielleicht auch resilienter machen würde, wenn sie das Gefühl hätten, dass die hier Verantwortung tragen und dass das was Schönes ist. Also das, oder was heißt was Schönes, dass das was Bestärkendes ist, wenn man Verantwortung wirklich tragen kann und einfach da auch ein Profi drin ist.
0: Genau, das kann halt unheimlich viel mit dem Selbstwertgefühl ja. machen, daraus ja. resultiert Selbstbewusstsein ja. und was da an positiven Sachen einfach ja. hinterherkommt. Ne? Ja. Ähm, was ich aber auch zum Beispiel total wichtig finde, also das merke ich immer wieder, gerade so in stressigen Phasen, sei es jetzt hier mit dem Studium mhm. oder wenn wirklich mal auf Arbeit ähm, die Hölle los ist, dass man so Leute hat, die im besten Fall niedereigene Partner sind, ähm, mit dem man über diesen ganzen Schleunern mhm. reden kann. Also Jemand, wo ich hingehen kann und weiß, der weiß, wovon ich mhm. rede, da muss ich nicht viel drum rumgehen ja, und ja. einfach nur kurz sagen: oh, Das war heute, ja. ist das Mist gelaufen ja. und das muss ich mal loswerden. Und mir persönlich bringt das unheimlich viel, wenn ich das einfach mal kurz runterrede. Mhm. Der andere, hm, okay. Mhm. Und dann ist das für mich schon so für den Tag abgehakt. Das habe ich erst über die Jahre gelernt. Gehört halt mhm. auch wieder zu dem ganzen mhm. Resilienz. Das ist halt mein Skill, quasi mhm. solche Sachen auch irgendwo dann mal liegen zu lassen. Mhm. Äh, ja, und einfach nie zu sagen den Leuten, oh, ich habe jetzt Stress, sondern ich sage dann gerne den Leuten, ich habe jetzt Stress, weil das und das sind meine Stressoren, die mich mhm. jetzt stressen. Mhm. Jeder andere würde sagen, nee, das geht voll gut. Ich kann eigentlich auch unter Druck gut arbeiten, aber irgendwann ist auch der Druck dann mal zu. hoch mhm. ähm, Und da kann ich zum Beispiel am ruhigsten schlafen, wenn ich weiß, den Leuten in meinem Umfeld habe ich gesagt, zum Beispiel, wo das jetzt mit dem Forschungsprojekt mhm. war. Und ja, dann war ich ja auch... Ähm, arbeiten und alles und irgendwie versucht noch nebenbei einen Urlaub zu planen, was ja dann Gott sei Dank meine Freundin übernommen hat. <lacht> und es alles ein bisschen viel war. Und ich da ähm, echt gemerkt habe, ich muss jetzt hier den Cut machen und einem sagen, es geht jetzt gerade nicht mehr, ich will jetzt auch niemanden sehen mhm. und ähm, brauche jetzt die Zeit halt mhm. für mich. Also ich weiß nicht, wie es dir da so geht. Da ja, war zum Beispiel der Austausch so zwischen uns. Also mhm. wir hatten uns ja dann immer mal eine Nachricht geschrieben, mhm. was heute mal so ein Tag war und mhm. das hilft mir dann halt total, wenn mhm. man so jemanden hat, wo ich weiß, dem kann ich auch nachts um eins noch eine Nachricht schicken, da kommt dann irgendwann mal eine Antwort.
1: Du hast doch einen Flugmodus über Nacht an, du schickst nicht die Nachricht. <lacht> <lacht> nee, aber ich weiß, was du meinst. Das ist nee das ist schon, also wie, wie aufgefangen fühlt man sich in, in, dem, in dem Netzwerk, in dem man sich gerade bewegt. Also ja. ob das jetzt privat oder beruflich ist. Und ich finde halt, da komme ich immer wieder, ich sorry, aber ich komme da auch immer wieder eben auf diese wie wir uns gerade so präsentieren nach außen hin als mhm. Berufsgruppe mit diesem ganzen negativen Input, also was alles gerade nie läuft und ja, es ist richtig, darauf einen Finger zu haben, keine Frage, aber ich glaube einfach, dass es irgendwann einen Punkt kommt, wo man, wo wir als Berufsgruppe dann irgendwie, also wer will denn in den Beruf gehen, wenn man weiß, oh Gott, wie schrecklich ist es denn dort? Mhm. Und
0: man sieht gerade nur das Negative, dass einem ja die Pflege an Patientinnen, dass das einem so viel zurückgibt. Also was ich ja auch immer denke, für mich ist auch Pflege weniger Beruf, als ja. es eine Berufung ist. Ich mache das wirklich gerne. Ich bin total gerne Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ja. Ja. Ich mag das meinen Patienten es gibt auch Tage, wo ich einfach denke, oh, aber so von oben bis unten zu schniegeln, weil ich denke, ich fühle mich ja auch genau. wohl, wenn
1: meine Fingernägel zum Beispiel sauber sind oder so. Ne? Es ist auch so, ich würde auch niemals Ärztin sein wollen. Das nee. ist nicht mein, also es ist äh, genau. gar nicht mein Part. Das ich finde es auch äh, mit, dem, mit dem Studium und dem also pflegewissenschaftlichen Anteil viel spannender, ja. wie so ein Prozess von der Krankheitsverarbeitung eben ist, was ja genau. unser Metier eigentlich ist. Und ähm, ja, also das zu transportieren, ich ja, ich, das ist natürlich nicht die Lösung, wie wir, wie wir mehr Personal generieren. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, ähm, hat ja auch wieder, also wie, wie man so mit Sachen auch umgeht und so mit Geduld zu haben, dass es eben da auch Rückschritte gibt und gerade auf eben politischen Ebenen oder generell ähm, jetzt unternehmenspolitischen Entscheidungen oder so, mhm. es geht nun mal langsamer. Ja. Also man kann ja jetzt nicht die Kehrtwende erwarten, finde ich jedenfalls. Und ich frage mich auch manchmal, was, also in erster Linie muss es ja aus uns herauskommen, dass wir ein Umdenken haben, wie wir miteinander umgehen. Und ich finde, das machen wir jetzt nicht gut immer.
0: Nee, na, also wenn es so
1: Pflegekammer, Thema ja, Pflegekammer,
0: Pflegekammer zum Oder dieses persönliche, wenn man sich bei jemandem neuen vorstellt und dieses halbe Runterreden, naja, ich bin halt keine Schwester. So, ne, was man, also. Ne? Ja,
1: ja, oder ich bin, ich bin hier nur. Oder das ist zum Beispiel, was ich total krass fand. Letztens die Situation, da hat mich jemand mit einer Ärztin verwechselt. Also ich war halt die Ärztin und da hat die sich bei mir, also das war so wie entschuldigt. Und das geht auch oft so, dass Patientinnen das total peinlich ist, wenn die einen ärztlichen Kollegen als Pflegefachkraft erstmal sehen. Oder mich halt, oh, das tut mir aber leid und hm, wo ich so denke, hä, aber was ist denn das Problem? Also hm. ja. das, ist, das ist so, das ist so manifestiert irgendwie. Man merkt
0: halt immer noch, dass man mit noch nicht auf dieser professionellen Ebene, weil wir haben die Profession, die haben die Profession. Und man kann ja eigentlich auf einer Ebene, sondern es ist im Krankenhaus noch dieses etwas höher der Arzt. Ne? Also, ja,
1: es oder wird das ja ist der Entscheidungs- oder denken, dass die Ärzte meine Chefs sind. Ja, genau. Also, wo wir die Ärzte
0: hinab ich nicht. Ja, das stimmt. Ja, also, da gibt es einfach ähm, so viele Sachen, ähm, da könnten wir Stunden drüber reden.
1: Das stimmt. Wie viel haben wir denn eigentlich?
0: Oh ja, also ja, also wieder gut dabei Also ja, in erster Linie wollte mal einfach mal wieder Hallo sagen Wir sind jetzt wieder da, ja. haben Kraft geschöpft Also ja. ich habe sehr viel Kraft geschöpft in den letzten zwei Wochen äh, Es geht jetzt auch bald wieder mit den nächsten Vorlesungen los Oh ja,
1: aber erst im Oktober leider
0: Na ist ja bald, also na gut
1: <lacht> Ja, ein halber Monat Ja, nee, doch. ein
0: Monat, wir fangen erst in der Mitte an Am vierten? Ja, 4. ja fast in der Mitte <lacht>
1: Ist nicht die Mitte. Ja,
0: ist ja gut. <lacht> <lacht> ähm, genau, und euch kurz... Wir haben viele coole Ideen und wie gesagt, der kleine Spoiler kam ja schon. Und, ja, ja
1: äh, so ein paar Gästinnen haben wir auf jeden Fall auch nochmal in der Planung.
0: Ja, ich habe auch noch jemanden angeangelt. Ähm, Ach so. Ja, das ich ja gleich. <lacht> ähm, genau, und dann ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und
1: bis bald. Bis bald. Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ach so. Schön mit Ö. Tschö mit Ö. Ach so, habe ich das schon gesagt mit iTunes? Ach, wir sind jetzt auf iTunes. Das auf hat die Sommerpause gebracht. Das die technischen ich... Probleme bei Apple sind behoben. Ja. Und unseren Podcast kann man auch über Apple Podcast hören Also können wir
0: endlich sagen. Und über bewerten. Ein, wo ist Podcast? Ja. Und ihr dürft uns da gerne Kommentare hinterlassen. Die lesen wir uns auch gern durch. Ähm, Oder in die schreiben. Genau, bei iTunes genau, die Mail, die du bei Mara hast, Oder bei iTunes einfach schreiben. Ja. Da freuen wir uns sehr über Feedback, vielleicht auch Themenvorschläge.
1: Ja, sehr gern auch.
0: Das. Genau. Also dann, tschüss. Auf Wiedersehen.